0: Jag heter Anna-Stina Svärd och jag vill berätta lite för mitt liv och jag önskar att det ska bli ett vittnesbörd om Guds nåd och trofasthet. För det är exakt så jag ser på mitt liv. Gud har varit nådfull och trofast genom allt. Han har varit min styrka och kraft genom toppa och dalar. Det här är Wow Community Podcast. Alla har en story med Anna-Stina Svärd. Jag föddes 1938 och var yngst i en barnaskara på tre. Jag hade utom mina fina föräldrar, en stora syster och en storebror. Den kristna tron var en central del av min familj redan från att jag var liten. och Min mor och far tillhörde Elim i Malmö som var en pingstförsamling. När jag föddes bodde vi i Limham, som är en del av Malmö. Den We Are One Church hyr lokaler för sin verksamhet- med José och Helena Soto som pastorer. Elmkyrkan hade verksamhet som min far var ledare för- i en hyr lokal i Limhamn. Min syster har berättat att barnverksamheten var stor- och min far hade en stor vision för barnen. Far berättade en dag för barnen om himlen- att där ska vi få rena vita kläder. och flicka sprang hem till sin mor och sa- No, nu måste du se vita kläder till oss och vi ska till himlen. Far var så omtänksam om barnen när han gick ner till hamnen där båtarna med bananerna kom in och tiggde bananer till dem. Och detta var ju 1940 och det var fortfarande krig så vi använde oss av ransineringskort för att köpa en hel del matvaror, bland annat bananer. Därför blev det extra glädje när barnen sprang hem med sina bananer. När jag var i tvåårsåldern flyttade vi in till Malmö till en större lägenhet med två rum och kök. Strax efter detta blev min far sjuk i tuberkulos, TBC. Det fanns ingen medicin då mot denna svåra sjukdom som var mycket smittsam, Så far blev inlagd och isolerad på ett sjukhus i Malmö. Vi fick inte hälsa på honom men vi stod utanför hans fönster och vinkade till honom. Mor fick göra korta besök inne hos honom. Men efter ett år på sjukhuset så dog min far, endast 34 år gammal. Jag var fyra år och har inga direkta minnen om min far. Men jag har fotografi av honom och försöker genom det och vad min syster berättat för mig. Att få en liten uppfattning om honom och minnas honom. Han var bagare eller konditor som man säger nu. Och ett foto jag har visar honom när han bakar spettkorka. En skånsk specialitet. Han var varmt kristen och med bland ledarna i församlingen. Han var också med på en evangelistkurs men kunde inte fullfölja den på grund av sin sjukdom. Det var ett hårt slag för oss barn när vi miste vår far. Men ändå tyngst för mor som nu hade allt ansvar för familjen. Det fanns ju inte bidrag då som idag förutom fattigvården som hon helst inte ville gå till. Det som höll henne uppe var hennes starka tro på Gud och att hon älskade Jesus- jag är idag så tacksam att hon hade sin tro på Jesus i sorgen och att hon fann kraften att kämpa för oss barn trots den saknad hon säkert kände. Det var en stor utmaning att vara ensamstående mamma på den tiden. Mor hade kontakt med en socialsekreterare som mycket snäll och omtänksam om oss och ordnade så att vi fick komma till sommarhem ute på landet. Vi var på olika platser. Min syster var i Skåne men bara ett par gånger. Min bror var i Vallentuna hos en kristen familj men också bara ett par gånger. Och jag som var ynsk fick komma till ett hem i Blekinge. En lantbrukarfamilj. En helt underbar familj med två vuxna döttrar. Hos den fick jag vara ett par månader på sommaren och ibland även på andra lov. Första gången jag kom dit var jag knappt fem år. Första dagarna längtade jag så efter mor- men när jag kom hem efter sommaren, då längtade jag efter Tante Anna första dagarna. De var så fina mot mig och följde mig hela min skolgång. När jag tog realexamen kom de till Malmö och gratulerade mig. Och till Stockholm när jag invigdes i sjuksköterska. Sen var de också med på Bertels och mitt bröllop. Och det betydde så mycket för mor att jag slapp vara i stan hela sommaren. Mor hade också ett glatt humör och hade lätt för skratta. Min syster uppmuntrade henne ofta. Vi sjöng mycket hemma och mor spelade gitarr. och Vi sjöng gamla hemlandsånger och sånger av Jesus. Jag har en handskriven sångbok som både mor och far har skrivit sånger i. Och det står daterat till 1928 och 1929. En del av sångarna sjungs även idag. Till exempel namnet Jesus vill jag sjunga. Sköna namn som ej förgås. Dit jag vill, det jag vill med fri och tunga, prisa varje dag som går. En annan sång vi sjöng ofta var, när omkring mig moln sig ihopar och jag ensam känner mig, och jag längtar att förfara fara från dunkelt pilgrimstig. Har jag Jesus, endast Jesus, bär jag dock ett diadem som klarare en solens strålar, stjärnan ifrån Betlehem. När jag nalkas Perleporten väntande att få gå in, om jag viskar, endast Jesus ska för mig den då Och när jag med han sjunger lammets lov en gång. Då ska Jesus, endast Jesus, bli min ära och min sång. En fin lovsång till Jesus. Namnet Jesus vill jag få. Det inte lätt att få ihop pengar till hyra, mat, kläder, gas, poletter, till spisen, kol till kaminen med mera. Jag minns att mor ibland satt på sin säng och gröt när inte pengarna räckte till. Men vi behövde aldrig vara hungriga. Vi var tacksamma om vi fick stek potatis och lök till middag ibland. Mor tog ofta städjobb och då kunde jag vara med henne när mina syskon var i skolan. Så småningom fick mor anställning på sjukhuset och efter något år fick hon erbjudandet att gå en kurs för att bli undersköterska och det blev ett stort lyft för henne. Hon berättade gärna att hon fick högsta betyg på kursen och det var stor glädje den dag då hon fick sin brosch och sitt betyg. Mor prioriterade alltid oss i livet och hon hade som stående böneämne att vi inte skulle behöva ha det så kämpigt som hon haft det så hon bad Gud att en av oss skulle få studera till lärare, en till ingenjör och en till sjuksköterska. Och hon fick bönesvar. När jag var 16 år tog jag realexamen och min stora syster var då redan färdig lärare. Min bror var inte intresserad av läxläsning utan ville hellre vara med sina kompisar på kvällarna. Men när han gått färdigt sju år i folkskolan och arbetat ett par år efter det började han att plugga på kvällarna på yrkeskolan och fick en ingenjörsexamen. Jag fick möjlighet efter realexamen att åka till Holland och arbeta på ett gäst- och konferensrum. Och tackade jag till det. Jag tyckte det var bra att få träna engelska och även lite tyska. Det inbjöds till konferenser och ungdomssamlingar och det var en varm kristen atmosfär. Och vi sjöng mycket. Bland annat fick jag lära sången Oh Lord my God when I'm an awesome wonder. Consider all the works thy hands have made. Och Stora Gud på svenska. Och jag fick då också veta att det var en svensk pastor som hade skrivit den. Och så såg What can wash my sins away? Nothing but the blood of Jesus. Fick jag lära mig där. Det var en intressant tid i Holland när jag träffade många fina ungdomar. Jag har alltid tyckt om att resa och få uppleva nya platser och är tacksam att jag redan i tidig ålder fick se mig om i världen och pröva mina vingar. Trots att jag hade knappt under min uppväxt så var det inget som begränsade mig att drömma stort. Sen var det tid att söka till sjuksköterskeskolan. Att arbeta med människor och bli sjuksköterska var något som tidigt tilltalade mig och det kändes som ett självklart yrkesval. Jag valde Röda Korset i Stockholm det lät internationellt att kunna arbeta i något annat land som jag var intresserad av. Utbildningen var lite tuff ibland, men jag förstod att jag valt rätt ändå. Jag hade två kristna kamrater som gick till Philadelphia-kyrkan. Skolan ligger nära kyrkan, så jag gick dit så ofta jag kunde. Jag var till och med, med i strängmusiken och sjöng en liten period. Strängmusik är som en kör, men man har musik med gitarr och mandolin och basfjol och även dragspel. I december 1961 var jag färdig sjuksköterska och barnmorska. Jag flyttade hem till mor i Malmö igen. Där fick jag plats för sjukhuset som barnmorska och det var så fantastiskt. Jag var så förundrad varje gång jag höll ett nyfött litet barn i mina armar. Och jag tänkte varje gång vilket under och vilken stor Gud vi har. Jag citerar ett par verser från psalm 139 i Bibeln. Du har skapat mina djurar. Du sammanvävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Jag underbara är dina verk. Min själ vet det så väl. Dina ögon såg mig när jag ännu var ett ofullbordat foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok. Det var bestämda innan någon av dem hade kommit. Under min tid i Malmö deltog jag igen i min församlingsverksamhet och spelade gitarr och sjöng i stringmusiken. En vanlig tanke på den tiden hos pastorer och även för samlingsmedlemmar var att om man utbildar sig till sjuksköterska och barnmorska så är man en blivande missionär som kallas missionärskandidat. Jag hade nog varit inne på den tanken och ville gärna arbeta utomlands men jag var inte säker på att jag skulle bli missionär men fortsatte att be om Guds ledning för min framtid. O oh Lord my God Some wonder, consider all the worlds Thy hands have made. I. Jag sökte en möjlighet att komma till England för att lära språket bättre- och ville gärna arbeta som barnmorska. Men det fick jag inte utan att ta den engelska examen också. Jag blev erbjuden att gå den andra delen av barnmorskutbildningen- och det tackade jag till. Jag hade så snälla trevliga kurskamrater. De hjälpte mig när jag ibland hade svårt med det medicinska språket. Skolan var i Swindon, Wilshire, cirka 6-7 mil från London- och då var samtidigt en kamrat till mig från Stockholm där. Så jag åkte dit ibland och det var med på en postkonferens bland annat till Royal Albert Hall. Och det var mäktigt. Det fanns också en pingsförsamling där som jag besökte när jag hade ledigt från arbetet. Det var mycket intressant tid i England. Sen kom jag hem till Malmö och fick bo flytta som till en större trevligare rumslägenhet. Jag fick arbeta på samma förlossningsavdelning igen och det var jag glad för. Jag engagerade mig i min hemförsamling där jag också hade mina kamrater. På hösten hade vi en fyra veckors bibelkurs som jag anmälde mig till. Det var en pastor som undervisade för varje vecka. Det var mycket givande. Eller pingspeledikanten med mycket erfarenhet. Jag minns inget speciellt datum för när jag blev frälst. Jag hade hört om Jesus hemma och gått i söndagsskola sedan jag var liten. Jag minns att när jag var tio års åldern, Gick jag runt och frågade barnen på vår gård om någon ville följa med till söndagsskolan. Och jag hade tre små killar som regelbundet följde med mig. Då var jag också med i barnsträngmusiken och spelade mandolin och det var så roligt. Jesus har alltid varit min ledstjärna genom livet och det är jag mycket tacksam för. Vi var många ungdomar i Elim som var en stor församling. Och man var ju mest tillsammans med jämnåriga. Bertil, min blivande man, var fyra och ett halvt år yngre än mig- så därför kände vi inte varandra närmare. Vi bara visste om varandra- då vi deltog i församlingens bibelkurs tillsammans på hösten. Efter bibelkursen blev Bertil evangelistisk i Skurup utanför Malmö. Han kom överens med sin evangelistkamrat- att de skulle be tillsammans till Gud- att Gud skulle ge den sin flickvän- på löftet i Matteus kapitel 18- om två av er på jorden kommer överens om att be om något vad det än är så ska det få det av min fader i himlen och mycket riktigt, Gud hörde deras bönor strax efter mötte de båda sina livskamrater Bertie skickade ett brev till mig med en fråga om vi skulle kunna träffas någon gång och vi bestämde en tid Jag svarade ja, vi tog vår första promenad i februari 65 vi bestämde oss då för att fortsätta träffas och be tillsammans för att förstå vad Gud hade för plan med detta. Vi hade många gemensamma tankar om vår framtid. Och det främsta var att vi ville ställa våra liv till Guds förfogande. Jag hade en bön i mitt hjärta att om jag skulle gifta mig så skulle det vara med en man som kunde hjälpa mig att komma vidare på min väg med Gud. Jag hade hört bättre vittna så jag förstod att han var förankrad i Bibeln och ville leva efter vad den lär oss. Så jag kände mig ganska trygg med det. Senare på våren åkte vi tillsammans till Israel på en gruppresa med 48 deltagare. Och sen i november samma år så förlovade vi oss. Och i mars 1966, året efter, gifte vi oss. Vår pastor Abner Dahl vidde oss i vår kyrka Elim i Malmö. Vi hade en fest för många vänner och släktingar i kyrkans festsal. Och på kvällen middag för våra närmaste och tillresande gäster. Vi var så tacksamma för en fin dag för alla som kom och firat med oss. Vi ville åka tillbaka till Israel för att arbeta på en kibbutz och det var lämpligast tyckte vi innan vi skaffade ett eget hem för Bertil som var enkel, lågavlönad evangelist med 500 kronor i månaden så hade han inget att bidra med till hemmet. Så vi åkte iväg till Israel i stället i en gammal bil. 650 mil och tre veckor tog det. Många ungdomar från olika länder kommer till Israel för att arbeta och det är förutsagt i Isaiah 61.5 Utlänningar ska låta er bruka era åkrar och era vingårdar. Berthe kände också för ordet som står i romabrevet 1.16 att evangelium är Guds kraft till frälsning först för juden och sen för greken. Vi hade köpt en gammal bil, en Opel-rekord och med den gav vi oss iväg en marsdag en vecka efter brödet. Det blev en mycket dramatisk resa som varade i tre veckor. Under gruppresan året innan hade vi frågat guiden på kibbutz en gev vid Galileiska sjön som vi besökte med gruppen. Egon hette han, guiden och en av ledarna på kibbutzen. Han sa då att det gick bra att komma tillbaka och arbeta på kibbutzen och gå en ulpan, en språkkurs där man läser hebreiska halva dagen och sen arbetar halva. Egon sa att vi var välkomna och att vi skulle meddela innan vi kom bara. Vi skickade ett vykort samma dag som vi åkte från Sverige och det hade kommit fram samma dag vi anlände. När vi anlände så var det långfredagen och man hade då en stor konsert på Kibbutz Rangev som återkom varje år och drog mycket folk. Parkeringen var nästan fullsatt men vi blev visade till en plats där vi blev instängda med bilen. Bertil försökte förklara att vi inte skulle på konserten men vaktorna brydde sig inte. Vi gick för att leta upp ägaren och vi träffade honom snart. Han hade fått vårt vykort samma dag och tyvärr fanns det ingen plats för oss eftersom det var fullsatt med gäster inför konserten. Han beklagade situationen och då började jag gråta. Egon sa att vi får åka vidare till Haifa sju mil bort och söka få en annan kibbutz, men vi kunde komma tillbaka nästa morgon först och hämta post som kommer till oss När vi kom och skulle hämta bilen på kvällen då igen var den inlåst på alla sidor med bilar både framför oss och bakom och Bertil hade bett till Gud om ett tecken i denna stängda situation för oss. Att om du Herre öppnar vägen för oss så att vi kan komma ut med bilen då vi inte hade lust att sitta och vänta flera timmar på konserten Då skulle det vara ett tecken för oss att Gud skulle öppna på samma sätt för oss för att vi vistas i Israel. När vi kom till bilen och pratade med vakterna ryckte dem bara på axeln och sa att de kunde inte hjälpa oss. Men då kom bönesvaret. Två ungdomar kom till bilen just framför vår och skulle hämta någonting som de förmodligen hade glömt. Och då bad vakterna dem att köra fram så att vi kunde komma ut med vår bil. Och det var tecknet som Gud gav oss. Tack Gud för att du bryr dig om våra små bekymmer. Vi parkerade bilen, en bit från kibbutzen och sov i bilen. På morgonen när vi vaknade så kvittrade fåglarna. Solen sken över galileiska sjön. Det var så vackert. Och Bertil tyckte att han ändå var ju vid Jesus sjö och jag grät och var ledsen vi åkte tillbaka till kibbutzen för att hämta vår post och träffade kibbutzen sekreterare och plötsligt hade dörren öppnats för oss om vi var villiga att arbeta åtta timmar per dag så skulle vi få stanna och vi var mer än villiga och så kunde vi börja vår vistelse i Israel som blev hela fem månader vi hade ju tänkt oss att få vara på en kurs en så kallad ulpan och läsa lite hebreiska men då de inte hade en sådan kurs på den kibbutzen i så flyttade vi efter två veckor till en annan kibbutz i norra Israel. Sen är Alldeles vid nordspetsen av Israel med Golanhöjderna på ena sidan som då tillhörde Syrien och Libanon på andra sidan. Efter tre månader i Israel träffade vi av en händelse ett par killar från OM-team som vi kände hade varit tillsammans med Österrike året innan. Bertil hade ett team och jag ett annat team. OM, Operation Mobilisation, är en missionsorganisation som arbetar med evangelisation i många länder med spridande av litteratur. De man går från dörr till dörr och evangeliserar. Det här teamet behövde en bil för att nå ut till olika platser för att evangelisera genom att sälja böcker och vittna om Jesus. De förenade oss nu med efter tre månader kibbutz. Många judar var intresserade att samtala med oss när vi gick från dörr till dörr. Men det var inte lätt att få dem att ta emot Jesus och förstå att Jesus är deras messias och frälsare. Teamet behövde ett giftpar för att kunna bo tillsammans i en lägenhet i Bergeva som de lånat av en missionär som just då var hemma i England. Alla i teamet var tjejer och bara en kille men nu kunde vi bo tillsammans eftersom vi var ett giftpar. Vi hade förenat oss med dem och dessutom hade vi en bil som de behövde. Så vi fick bli dem till hjälp och deltog också i evangelisationsarbetet och gick trappa upp och trappa ner i juli den varmaste månaden i Beersheva som ligger mitt i Negevöken. Många judar var intresserade av att samtala men det var inte så lätt för dem att ta emot Jesus. Efter fem månader åkte vi sen tillbaka till Sverige med vår båt från Haifa till Marseille i Frankrike. Båtresan tog fem dagar och sen åkte vi med vår gamla bil resten av vägen hem till Malmö där bilen hamnade på skroten. Så resan hem blev inte så trött som ditresan. När vi kom hem fick vi bo i lägenheten hos min och vi började arbeta direkt vi kommit hem. Jag fick komma tillbaka till sjukhuset och Bertil fick jobb som vikarievårdare på mentalsjukhuset i Malmö. Vi längtade efter att skapa ett eget hem och Bertie längtade att bli evangelist igen. Efter några månader ringde en pastor från Oskar och frågade om vi var intresserade att flytta dit och komma dem till hjälp. Pastorn skulle sluta sin tjänst men bodde kvar på platsen. Det var en gudomlig öppning för oss och vi kände frid över det. Som pastorsbostad fick vi en femrumsvilla, delvis möblerad med en stor trädgård. Det blev vårt första riktiga hem. Vi väntade vårt första barn så det passade oss perfekt. Vi flyttade dit ett par månader innan Stefan föddes på Halmstads som sen kom att bli min arbetsplats. Vi hade en fin tid i Oskarström med mycket evangelisation i form av sångstunder på olika sjukhem och ett fängelse några mil därifrån där vi också fick komma och sjunga och vittna. När jag var med ute och fick Stefan ofta vara hos två äldre systrar Elsa och Maria som bodde tillsammans och det blev Stefans bestisar. De hade många år passat pastorsbarn så de var vana med barn och alltid glada och soliga. Vi hade också så kallat arbetsveckor på sommaren då vi fick hjälp av ungdomar från olika platser då vi evangeliserade flitigt överallt under en vecka vi sjöng och vittnade på badstränder ett par mil bort som tyder Sand och Ringenäs och jag var med och spelade dagspel familjen fortsatte att växa och Helena kom till världen som jag nämnt tidigare prioriterade alltid min mor mig och mina syskon och det har varit så för mig också Bertel och jag valde att jag bara skulle arbeta ett par nätter i veckan som behövdes för att stärka ekonomin och det har varit en glädje för mig för det mesta var tillgänglig för barnen Vi hade mycket tid att vara ute I trädgården hade vi en sandlåda Där kunde Stefan sitta och gräva med sin grässkopa långa stunder varje dag Och Lena pusslade om sina dockor Jag har aldrig haft något emot att flytta mycket Men precis flyttdagarna var ju jobbiga Men vi har alltid haft många vänner som har stöttat oss på olika sätt Efter fyra och ett halvt år fick Berthe förfrågan från Pastor Willi i Stockholm, Philadelphia om vi ville komma dit och Berti skulle bli pastor i Täby som var filial till Stora Philadelphia. Berti svarade ja och vi flyttade dit. Vi fick ha vår egen verksamhet men en gång i månaden skulle vi vara inne i Stora kyrkan till en gemensam församlingssöndag. Alla från de olika utpostarna samlades i Stora kyrkan. Bland annat hade vi tältmöte på sommarna i Täby på en skolgård nära vårt bostadsområden och det var intressant under tiden i Täby föddes Kristina vårt tredje barn och Anders vårt fjärde det var en intensiv tid vi bodde på elfte våningen i ett sextonvåningens hus Stefan fick gå på förskola det tyckte han om och Helena fick gå på svenska kyrkans barntimmar det var hon så glad för på kvällarna satt jag alltid hos dem och sjöng en störande godnattsson var det växte en blomma vid granarnas fot och den har sju verser och han för det mesta somna innan sista versen. Efter fem år fick Bättre en förfrågan för Pingsförsamlingen i Nynäshamn om att bli deras pastor. Vi bad Gud om ledning och vi kände som att det var rätt. Vi flyttade dit. Bertil var då 33 år gammal och han var pastor där i drygt 11 år. Det var av det signatid och församlingen växte och vi döpte 83 vänner. Under sista åren i Nynesamn hade vi nära kontakt med pastorbror Spets och hans medarbetare Karl Gustaf Sderin som var pastorer i Södermalmkyrkan i Stockholm med trosrörelsen och livets ord. Pingströrelsen hade tagit ställning emot livets ord och trosrörelsen men Bertil var ögopförtygad om att det var en väckelse från Gud och fick därför inte stanna kvar som pastor i Pingströrelsen. Pastorbror Spets erbjöd oss att starta en filial till Södermalmkyrkan som kom att kallas Nynäshamns Bibelcenter- med de medlemmar som ville fortsätta gemenskap- med Södermalmkyrkan och trosrörelsen. Vi blev snart ett 70-tal vänner som samlades- många av dem ungdomar. Bertil blev för så sätt en i pastorsteamet- kring vår spets och senare blev han också- en av lärarna i Bibelskolan- vilket han fortfarande är vid sidan- om de många missionsresorna. Till 25 länder i både Asien, Afrika och Europa- vilket han nu gjort i 28 år. Det blev hans nya tjänst i enlighet med det profetiska tilltal han fått flera år tidigare. 1985 profeterade en amerikansk pastor över honom som aldrig hade mött honom. I see a mighty teaching ministry. Och två år senare profeterade Carl Gustav Severin över honom. Då han ännu var pastor i i kyrkan i Nunesham. Människor ska ringa till dig från både norr och söder och ropa på din hjälp att komma och undervisa dig. Och då ska du åka. Så löp profetian och så blev den här tiden var inne. Vi flyttade från pastorsvillan som vi trivs bra i till ett radhus i två plan som vi fick hyra. Stefan blev kvar hemma men Helena flyttade till en enrumslägenhet i Nynäshamn. Kristina, Anders och Daniel bodde kvar hemma. Det kunde ibland vara tungt att vara ensam med barnen när Bertil var borta flera veckor. Och det blev för jobbet som kom min vår till oss och då blev det frid och fröjd. Jag känner mig privilegierad och tacksam att jag ibland fått följa med Bertil på många resor. Till de flesta länder dit han rest och har fått se många andra länder träffa människor från olika kulturer. Men min främsta uppgift har under vårt äktenskap varit att vara ett stöd för Bertil och ta hand om våra barn och barnbarn. Jag har 14 barnbarn mellan 6 och 24 år. Det är en sådan glädje och förmån att få se den växa upp och stötta där man kan. Jag är också tacksam att jag fick vara hemma med barnen 14 år. Men det var ändå så roligt att börja arbeta igen när Daniel som är yngst började skolan. Det fanns inget BB i Nynäshamn och det skulle vara jobbigt att pendla till Stockholm. Men det fanns ett stort behov av sjuksköterskor till äldrevården. Där började jag direkt. Och jag trivde så bra där också. Jag arbetade halvtid och ryckte in också vid behov. När jag fyllt 67 år så tyckte min chef att det var kanske lika bra att jag slutade nu. Men jag sa att jag gärna står till förfogande om det behövs. Och efter mötet med chefen så gick jag hem och var lite orolig. Kanske mest för hur det skulle bli med vår ekonomi. När jag slog upp min bibel så hamnade jag i femte mosebok kapitel 11 där det står om Herrens välsignelse. Det land dit du nu drar för att ta dig besittning är ett land med berg och dalar som får vatten att dricka genom himmelens regn. Det är ett land som Herren din Gud vårdar sig om. Ständigt vilar Herren din Guds ögon på dig från årets början till årets slut. Efter att ha läst detta så känner jag mig lugn. Dagen efter ringde man efter mig igen. och Sen var jag kvar och fick arbeta så mycket jag hann och orkade. Sista dagen jag arbetade var dagen efter att jag fyllt 80 år. Tack Gud. Alla våra barn har gått i bibelskola och vi är tacksamma för att de har fått den undervisningen. Alla fem gifte sig sedan och bildade familj och flyttade hemifrån. Tre av dem har flyttat tillbaka till Nysham med sina familjer. Daniel bor i Göteborg med sin fru, fyra barn mellan 14 och 6 år. Han byggde sitt eget hus på en vacker plats i Skogsranden och jobbar som produktionsplatschef inom Skanska. Stefan har känt som styrkeledare inom Brandkåren, lik hans farfar och hans bror Anders. Helena jobbar inom ett franskt företag inom IT som personalchef och Kristina jobbar som beteendevetare med barn som har diagnoser som behöver specialhjälp är hennes man köpte ett eget hus som ligger vackert vid vattnet här i Nynäshamn. Men Anders bodde i Täby byggde han ett stort och trevligt förordningshus som han sedan sålde med vinst och flyttade till ett mindre radhus som hade renoveringsbehov. Och som Anders gjorde, renoveringen själv och han färdigt strax innan han så plötsligt omkom i olyckan. Wow. februari 2016 som vi hade denna smärtsamma upplevelse i vår familj. Det var så Anders plötsligt trycktes ifrån oss genom en olyckshändelse. Jag var på mitt arbete med ett och jag var på väg till Bibelskolan för att undervisa. Då Anders fru skickade ett sms till oss. B, B, B. Anders ligger svårt skadad på Karolinska sjukhuset. Han arbetade som brandman och var ute på ett larm då en bil körde på honom. Det var halvt väglag. Vi åkte dit hela familjen och fick besked av läkaren att Anders var så svårt skadad att han troligtvis inte skulle överleva. Han var lagd i respirator och hans hjärta slog med hjälp av den. Så länge hans hjärta slog kändes det som ett litet hopp. Men Anders vaknade aldrig igen och fick flytta hem till Gud. Dagen efter när respiratorn stängdes av förklarades Anders död. Det tyngsta besked vi hittills fått någon gång. Så smärtsam. Men vi vet att Anders har det bra nu. En vän till oss, vår tidigare lovsångsledare i Nynäshamn berättade att när hon talade om för sin son Abraham nu i 30-årsåldern som haft Anders som sönderskollärare att Anders råkat ut från en svår olycka då började han att be för Anders men då kom det plötsligt till honom Anders är död. Då fick Abraham se en syn. Jesus, Anders stod och samtalade med varandra i himlen saknade en stor efter Anders med vänta att få möta honom igen. Anders var en omtänksam och fin människa. Han var lite av i familjen. Vi såg upp till honom. Till honom kunde vi komma med bekymmer. Och han brydde sig alltid. I kyrkan hälsade han på alla. Särskilt om det var någon han inte sett innan. Han hade hjärta för människor. Flera ungdomar har kommit till oss och sagt att Anders var till stor hjälp för dem. Han hade så mått för sitt liv Ge aldrig upp, aldrig Anders var gift med Helena Han var 40 år när han dog Och vi kallade henne för Hela Sedan 15 år är gifta Och då hade de tre barn Och vi är så tacksamma för både Helena, Alma, Ella och Nils Helena har gift om sig nu med en ny man Jakob från Falun Som är så omtänksam och kärleksfull Både mot henne och mot barnen Dessutom är han musiker och lovsångare Precis som Helena och vi är tacksamma och glada att vi får ha bra kontakt med den. Gud har omsorg om oss. till fortsätter att resa i många länder, utsända vår församling. Det är något han verkligen brinner för. Han säger som på Paulus, så länge jag bor i detta kroppens helt vill jag fortsätta med att undervisa i Guds ord både hemma och borta. När jag tänker tillbaka på mitt liv så är det en stor tacksamhet till Gud som varit trofast genom allt. Vi känner oss också oss tacksamma till Gud och privilegierade att vi får tillhöra We Are One Church, tidigare Sön- i Stockholm, som vi nu gjort under 34 år. Och vi hoppas att vi får ännu fler år att känna Gud, familjen och församlingen. Det är vår stora glädje. anna Stina. Tack för att du har lyssnat på Alla har en story med Anna-Stina